0: En el año de 1857, el granjero John Patch Walker, luego de una discusión con su esposa, que no lo dejaba beber, se fue a vivir al establo. Una noche de abril, solo, con frío, sin un whisky para beber, recolectó las botellas que aún tenían un poco de licor. Realizó una mezcla, su primer blend. 200 años después, millones de personas alrededor del mundo harían lo mismo. Las etiquetas rojas y negras hacen parte de nuestra cultura y de nuestros corazones. En el programa de hoy, 200 años de Johnny Walker. Walker para nosotros. Ergo Zoom, microscópicas de la vida cotidiana. Bueno, buenas noches a todos. Estamos comenzando nuestro primer programa hoy, este luego de, de mucho tiempo sin juntar esta barra. Este, bueno, y en el coloquio de hoy, ya de paso les voy a presentar a los participantes Y vamos a empezar por la punta Vamos a empezar por nuestro querido, el doctor Que nos va a explicar un poco también de qué se trata todo eso Es el doctor Casimiro Delfos
1: Sharpey, Doctor en Abogacía Holística, ¿qué tal doctor? ¿Qué tal? Buenas noches conductor, un placer estar con ustedes esta noche Bueno, como usted lo ha dicho, yo soy un doctor asesor magíster legal Especialista en conciliación y holística y cuando nos toque y nos dé la oportunidad, explicaremos un poco, nos explayaremos un poco más acerca de todas estas cuestiones que abordamos.
0: Perfecto. También tenemos a, al youtuber, a un youtuber famosísimo, Rogelio Miguel da Silva, con, conocido como Roger. ¿Qué tal, Roger? ¿Cómo estás? Buenas noches, chiques. Muy bien, bárbaro. Este, bueno, y seguimos acá. Bueno, es un invitado hoy, vino este, como a, para acompañarnos es eh, el queridísimo licenciado, el psicólogo Néstor Claudio Lapone, psicólogo holístico y coach espiritual, es el fundador de la Whisky Terapia, este, que quizás lo podamos desarrollar en un ratito. También tenemos eh, a nuestro queridísimo, el profesor Fritz von Lowestad. Buenas noches, Fritz.
2: Buenas noches, querido conductista. Buenas noches a toda la barra y a toda la telespectación. Los miles y miles que nos van a estar escuchando semanalmente.
0: Hoy es 23 de julio del año 2021. Bueno, muy bien, eh, nuestro programa de hoy eh, trata sobre, bueno, eh, festejar, eh, celebrar los 200 años de, de Johnny Walker. Este, y bueno, vamos a dar inicio al, a la primera alocución del día de hoy y lo invito al profesor Friton Lowestad. Adelante, profesor.
2: Muchas gracias, amigo. Este, es para para volcar algunos datos sobre la relación entre la civilización humana y el alcohol, como hemos tenido. El alcohol ha estado siempre íntimamente ligado a la cultura humana. Si mencionamos los tres primeros granos dominados por la humanidad, cuando apenas superaba su etapa de cazador-recolector y comenzaba a cultivar la tierra, estaremos nombrando al arroz, al maíz y la cebada. Tres momentos en la evolución, tres continentes geográficamente diferentes, pero un mismo resultado. Con el arroz se obtuvo saque, con el maíz la chicha o chipcha y con la cebada cerveza, es decir, alcohol. No sostenemos que ese haya sido el objetivo de cultivar la tierra, pero después de cultivada una buena borrachera es bien recibida en todas las culturas. Tampoco vamos a decir que donde no se cultivaba alguno de estos tres granos no se tomaba alcohol, eso de ninguna manera. Con el centeno, por ejemplo, en el norte de Europa se fabricaba vodka, que también se obtenía también del trigo. Y cuando la papa llegó a esas latitudes, también con la papa la agarraron y le hicieron vodka. Por supuesto que no nos olvidamos de la uva, la mediterránea uva y de su más destacado producto, el vino. Como alguna vez escribió un amigo, el poeta Saúl Ibargoyen, el vino no se bebe, el vino se vive. Y también escribió, el vino te bebe mientras lo bebes. Era un investigador muy serio de Saúl. La relación de los seres humanos con el vino ya la encontramos en la antigua Grecia, con el culto a Dionisio, una fiesta divertida y desbundada como pocas en la historia. Y desde entonces hasta la actualidad con la uva se obtiene vino, champán, coñac, brandy, vermú, grapa, etcétera, etcétera, etcétera. Recordamos en este momento a nuestro filósofo de cabecera, el gran Fisóstomo de Salamina, que en su etapa más tradicionalista tomaba vino con queso de cabra rallado, porque así cuenta Homero en la Ilíada que el anciano Néstor agasajó a un huésped en su nave. Claro que cuando se le iba un poco la mano con las copas, Empezaba a hablar consigo mismo. Él decía que filosofaba, pero en realidad hablaba consigo mismo y se decía: beber mucho, dormir poco, ironizar siempre. Si no te gusta, múdate a otra cabeza. Se decía a sí mismo. Era un verdadero filósofo. Por su parte, el amigo Platón, de quien se sospecha que fue uno de los adalides del colectivo LGBTQWXZ en la remota antigüedad, combinaba la filosofía con el escanciado de algunas cráteras junto a sus discípulos, luego de lo cual les hacía conocer su famosa caverna. Todos los que hemos estudiado filosofía hemos sabido algunos datos de, de la caverna de Platón. Según algunos autores, de ahí provendría la expresión pasar para la cueva. Se sabe que esto sucedía exclusivamente cuando los vapores etílicos transformaban al filósofo en una fierecilla sedienta de ciertos fluidos. Por eso es que se ha llegado a la conclusión de que más allá de su brillantes hallazgos filosóficos el problema de Platón no era su sinuosa y alternativa elección de objetivos sexuales y afectivos sino su consuetudinario y pertinaz alcoholismo es decir, tomaba asiento solo cuando bebía, el problema es que bebía todo el día, pero aclaremos no solo se bebió alcohol en aquellos lugares donde se labraba la tierra por supuesto, el amigo Pablo Neruda cuenta en sus memorias justamente al hablar de este tema que algunas tribus beduinas del norte de África Consumían la leche de camella fermentada. Fermentada la leche, no la camella. Claro, si uno está en medio de un desierto, a miles de kilómetros del boliche más cercano, puede llegar a considerar semejante brebaje emético como algo posible de ser ingerido. Pero la cultura humana no ha perdonado ni siquiera a las manzanas. La gentil manzana, prima hermana de las rosas, denostada injustamente por la religión, como si ella fuera la culpable de que un, entre una mujer y un hombre sucediera lo que con frecuencia sucede entre un hombre y una mujer, por suerte. Con la manzana se elabora la sidra, y quien haya visto alguna vez una película de piratas, sabrá que en el Caribe se bebía, y se bebe, mucho, mucho ron, que se obtiene de la caña de azúcar, y no es la única bebida espirituosa que se obtiene de allí. Pero finalmente es a los celtas, los admirables y temidos celtas, a quienes debemos, no solo el Halloween, esa, esa fiesta, festividad de Año Nuevo celta, en la cual se abrían las puertas del mundo de los muertos y se venían todos en tropel a pasear por Sarandí. Se, debemos también a los celtas el whisky beata, que en gaélico significa agua de la vida, una bonita forma de nombrar al whisky tenían, no eran tontos los celtas. Sospechamos que primero intimaban bastante con el whisky beata, y después, claro, se les abrían las puertas del mundo de los muertos y creían ver a toda la parentela. Pero, más o menos, esa ha sido la relación de la cultura humana con el alcohol y por eso estamos hoy. Es una especie de justificación del programa de hoy.
0: Perfecto, profesor. Interesantísimo el paralelismo que hace con los mitos. El mito de la caverna de Platón. Y trajo también el mito de Adán y Eva. Interesante esto, ¿eh? Eh,
2: Sí, sí. Lo mencionamos tangencialmente, sí. Pero, digamos,
0: más delicado. Perfecto. Volvemos este, en un rato con usted, profesor. Este, sí, cuando abrimos el, el panel para el debate, lo volvemos a convocar. Quédese por ahí, por favor. ¿Dónde está? ¿En qué lugar se encuentra en este momento? Eh, al sur de, del paralelo 23. Perfecto. Muy bien, seguimos entonces con nuestro querido doctor, el doctor Delfos. Doctor.
1: Estimado conductor, muchas gracias. Primero que nada, quería decirle que estamos aquí eh, recomendados y enviados por el excelentísimo y nunca bien ponderado eh, doctor Epaminondas Mario Huxley, este, que obviamente. Memorioso, es doctor, memorioso Epaminondas, ¿eh? del doctor Epaminondas. Del cual somos eh, felices discípulos, por así decirlo de alguna manera. Este, no sé si usted supo que el, el doctor Huxley sufrió un, un percance con las vacunas. No, no sabía. Sabía que era un. un negacionista de las vacunas. Eh, sí, sí, este, exactamente. Y bueno, un día, hace una, una tarde, se manigió escuchando a Salles en YouTube mientras tomaba caña con Jerezano este, y salió a impedir la salida de los camiones que iban a distribuir la vacuna este, con tan mala fortuna que se le soltó el freno a uno de estos camiones este, y bueno, lo atropelló de, este, en toda su extensión este, y el doctor eh, Papino se encuentra... Este, este, pero por, no, pero fue una lo que podemos llamar una desgracia con suerte.
0: Poca fortuna la del doctor. Eh,
1: sí, no, pero por por un lado mala fortuna, porque pero a raíz de este lamentable incidente que lo ha paralizado, eh, yo le digo que es una desgracia con suerte, porque mientras llegaba el auxilio al doctor Epaminondas, él quedó embebido en un charco de vacunas este, de cúbito dorsal, y quedó embebido su cuerpo en tamaña cantidad de de antígeno, este, y se vende espectacularmente porque usted sabe que la desesperación es uno de los mejores agentes marketineros que cualquier producto pueda tener este, para gente internada con COVID y bueno, entonces en, en eso está el doctor Ep Epaminondas, Epaminondas y con su fiel escudero Doctor, nos envían mensajes
0: de todos lados y felicitaciones por el primer día del programa estamos conectados con, con miles de personas alrededor del mundo me este, y me dicen que quieren escuchar un poquito más la voz de, del psicólogo, este, licenciado, dígale un saludito para...
3: Bueno, un saludo para toda la audiencia, un gusto estar dando la oportunidad de, de dar un poco la el, lo que significa el, el tratamiento, la terapeuta, es decir, la, la terapia.
0: La terapia, seguro. Usted, eh, permítame, eh, doctor Delfos, este, Delfos, simplemente Delfos, perdón, eh, usted eh, estuvo en un
3: retiro espiritual en Tayakistán, eh, ¿es verdad?, sí, es, 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 es verdad sí es el, la, en realidad la, la, la terapia se probó en Tayikistán justamente por ser un país musulmán y se creía que el elixir funcionaba menos, mejor este, con gente que nunca había experimentado con, perfecto, con el... entonces ahora nos
0: cuenta un poquito ahora después nos cuenta un poquito de su experiencia Pero, no? eh, para tener una idea para la telespectación
3: usted eh, Tayikistán es limítrofe con qué países y al sur con Afganistán y al norte con Uzbekistán. Ajá, perfecto. Es en Asia. perfecto. Es, un, es el último país de la ex Unión Soviética. Perfecto. Eh, la verdad que una experiencia... A, al fondo, claro. a la derecha. Al fondo, a la derecha. Al fondo, a la, de la, la derecha, derecha,
0: seguro. Roger, ¿cómo estamos? Triste, Roger, por lo de noche.
4: <risa> eh, no me provoques. <risa> el, bueno, estamos aquí. Eh, la idea es... Brindar un poco de sabiduría a la audiencia A esta merza circundante, ¿no? Claro, porque en, en mi profesión es eh, Yo soy youtuber, soy influencer, instagramer Y sobre todo lo que, a lo que me dedico es a dar eh, fashion advice Es decir, eh, decirle a la gente Fashion que, advice, claro, ¿qué sería fashion advice? Decirle a la gente lo que tiene que hacer, vestirse y pensar Bien, bien
1: eh, es un hilo conductor interesante. La verdad.
4: Si sí, lo, lo, eh, lo vemos de una eh, forma
1: que eh, eh, permite a la persona descansar su personalidad, este, y dejarse llevar por la onda del muchacho este, como es? Youtuber. Instagrammer YouTube, yeah. y todos los yeah, grammer. Este. Viene por un poco también por donde se, se da nuestra terapia y nuestra, nuestro
4: hilo conductor terapéutico con ¿sabes cuál es el <muchas> problema doctor? que Diga. la gente en general eh, ahí está ese falso mito de que la gente debe ser quien, quien es o sea, debe ser eh, ella misma y eso es una mentira la gente tiene que ser lo que el público quiere que la gente sea o sea, Impresante. vos tenés que eh, adaptarte a la multitud vos tenés que estar en la moda porque yeah. si no, no sos nadie eh, Rogelio, Roger el, ¿Tenés un programa en YouTube? Sí, por supuesto, tengo eh. canales de YouTube Si me, me quieren, me pueden seguir en eh, youtube arroba, roger
0: Perfecto, están preguntando justamente, la audiencia nos está preguntando ahora este, por qué quieren ingresar al canal Lo
4: mismo, me pueden seguir en Instagram en Facebook, en Orkut, en Whatsapp y en Badu y en todas las redes sociales Uh, Badu la época de Badú y no, eso, si el
1: eso es interesantísimo eh, nuestro querido
0: psicólogo el, el doctor Néstor eh, la pone este, usted eh, hizo toda una investigación sobre las redes sociales, sobre todo Badú como... como Redes de contacto
3: psicosexual con las personas. Sí, totalmente. ¿no? Es lo que tiene que ver con la, con la, con la ingesta del el elixir, el whisky. El whisky. Por, a, a los efectos de la terapia. Perfecto. Y quizá tengamos alguna diferencia con YouTube, pero bueno, la podemos sobrellevar. Perfecto.
1: Diferencia. Otra pregunta, doctor. ¿Usted recomienda ingerir whisky y entrar en Tinder?
3: Bueno, en, de, en determinadas circunstancias sí, en otras sí, no, en después nos, eh, entraremos en detalle. Hay, Sobre hay, todo esos casados, casado, ¿no?
1: Sí, no hay su, una cuestión de va,
3: En, en determinadas este, oportunidades puede ser hasta vulnerable uno, por, uh -huh. es decir, la ingesta genera un determinado este, trans, que una, uno a veces no es dueño de sí mismo. y Una, está caída, una caída de barrera. Exactamente, sí. exactamente,
1: exactamente. Entonces, Aprovechando ahora que está Bueno, este nosotros lo que vamos a hacer ahora en este momento primero, como ya dijimos, somos eh, soy doctor en Derecho, este pero eh, más tarde cuando entré en contacto con el doctor Epaminondas Mario Huxley eh, incorporé a mi asesoría jurídica integral la parte de, de, de ser especialista en conciliación, conciliación holística o sea, en, en todo sentido conciliación holística, sí ver el todo la totalidad, es como eh, mirar para los lados al cruzar la calle Aunque ésta sea flechada eh, Siempre, aunque parezca innecesario Y totalmente intrascendente Hay que ver el todo, hay que ver la otra parte Hay que ver la nimiedad Lo mínimo, lo ridículo, lo absurdo Extrapolarlo Y ahí llegar a la solución Es un proceso de sanación Exactamente, legal. exactamente. Es, es una cuestión de que <coughs> es, eh, Tiene también mm, un poco conectando con el tema de hoy del whisky, eh, nuestro abordaje integral enseña a, a salir de esa paradoja del vaso medio vacío y medio lleno para concentrarnos cuando el vaso está de verdad vacío ¿no? y, y poder reaccionar. ¿Para qué? Para llenarlo de empatía y autoconocimiento. Entonces, de esta manera... Eh, llegamos a, sobre todo en, lo, en las cuestiones de pareja, cuando hay un divorcio, una separación, este, con esta cuestión de la empatía, el autocontrol, la meditación y el control de la respiración, ya tenemos varios casos de suceso, que eh, sobre, sobre todo entre los hombres, el nivel de exasperación que esta persona puede llegar a, a sufrir y a y a padecer o a, o a sentir, que es lo que nosotros queremos, este, eh, lo lleva a, 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 a rumbos tales, por ejemplo, que ya tenemos gente eh, que dejó todos sus bienes materiales, a, a pesar de ser en inicio personas apegadas a los bienes materiales, en el inicio... ¿Usted es un poco apegado a los bienes materiales o no? No, para nada. Yo tengo todo en offshores, lejos así que no, no, no ni los veo mis bienes materiales o sea que el apego es mínimo este Desapegado. sí este entonces este por ejemplo tengo este caso de suceso que lo, lo hemos este, eh, documentado y lo hemos publicado este y este señor le dejó todo a su señora todo 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 todo, todo renunció a todo y se fue a trabajar de, de cañero a la zafra de caña de azúcar en bella unión y ahora está así Feliz y pleno.
0: Uh -huh. gozando de su plenitud.
1: Totalmente, está solo viviendo en un rancho, sin agua potable ni luz eléctrica, pero llegó a tal forma a, a incorporar las enseñanzas que nosotros le, le, le quisimos inculcar, que este señor se solucionó, obviamente casi sin intervención judicial, este proceso que podría haber sido muy largo y doloroso, de una forma este que quedó muy bien para todas las partes, sobre todo para mí y para ella, que era la que me pagaba.
0: Continuemos con el programa. Bueno, este eh, es interesante esta relación que tenemos con la, con la audiencia este, y están encantados con la posibilidad esta de tener un youtuber en este equipo, en este coloquio de, de personas que están hoy con el objetivo, bueno, de realizar una, un análisis de la vida cotidiana, ¿no? Ya que estamos en ErgoZoom, un programa sin descartes. Entonces, continuamos eh, con nuestro querido, ya lo, creo que lo podemos tutear, este el señor eh, Roger, nuestro youtuber, instagramer, influencer y baduber, puede ser también, ¿no? Todo eso. Eh, ¿qué,
4: ¿Qué tiene para hoy, Roger? Bueno, hoy, ya te digo, basado en mi, en mi profesión, les voy a dar algo vinculado al, al, al programa, a los 200 años de Johnny Walker, pero desde el punto de vista del fashion advice, como les decía al principio. Eh, lo que les quería decir es que eh, el drink, la bebida, es parte del, de la indumentaria, por decirlo de alguna forma. Es parte del, del Outwear. Una pregunta: ¿cómo
0: puede ser que el drink sea parte del indumentario? O sea. ¿Hace parte de la ropa de la persona,
4: de la forma de vestir? Hace parte de su imagen. La imagen. La imagen que es lo más importante que tiene una persona. Como les decía, no importa lo que vos seas, importa lo que los demás vean. Y en este caso... ¿qué quiere decir que no es lo mismo estar tomando una grapa con limón que un... Un, 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 un mojito un en un Cuba? Un mojito,
1: o un metropolitan, o, Sí. sí, un metropolitano sí. en la metrópolis Y la bueno, de, depende, oh, lo Superman.
4: Que, depende Depende de lo que vos pretendas Ajá. Digamos, el, el drink eh, Es parte de tu outward Depende de lo que vos, vos pretendas Por ejemplo, si vos estás tomando una grapa miel uh -huh. ¿sí? Y querés salir de una murga Está bárbaro Claro, exactamente. Qué natural le sale la cosa. <risa> Pero si vos querés, por ejemplo eh, Dar una imagen de poder Dar una imagen de autoridad no podés tomar una grapa mielo o un mojito Vos tenés que tomar un whisky ¿Qué personas
0: eh, de poder estarían asociadas a esta imagen que usted...?
4: Y todos los grandes poderosos del mundo eh, toman whisky Si vos pensás en Trump, en Putin, en eh, el, el gordito de Corea, cómo se llama, el del corte de pelo espantoso Kim
1: Jong
4: un sí, el eh, Justin Bieber, todos los poderosos del Justin mundo ¿Justin Bieber toma
1: whisky? ¿no toma chocolatada? ¿no, no es menor de datos? ¡Ay, por favor! ¿Se ¿creció? <risa> <risa> ¡Ni barba tiene! Yo había escuchado que Justin Bieber tomaba licor de menta sí,
4: con, ¿con pajita? Bueno, no sé eh, en, en, en Instagram aparece con un whisky y ah, eso bueno. es lo que importa, después si lo toma o no lo toma es un problema de él eh abierto el entonces, debate en la mesa ¿eh? entonces todos los poderosos del mundo toman whisky entonces el, eh, vos no podés eh, tener una reunión de negocios o una entrevista de trabajo con una cerveza de por medio porque es, es muy casual acá lo importante es dar una imagen de poder de autoridad entonces eh, si vos tenés una reunión de negocios o una entrevista de trabajo no importa si es para ...los jornales solidarios... ...o de CEO de Microsoft... ...es lo mismo... ...vos tenés que... ...caer a en la entrevista de trabajo... ...con un whisky abajo el brazo... Eh, ...de preferencia... ...de doble black para arriba... ...obviamente, ¿no? ...porque tampoco nos vamos a poner... ...a tomar espinillar... Eh, ...es importante... ...el estatus... ...el estatus es importante... ...entonces... Eh, ...si vos... Eh, ...en la entrevista de trabajo... ...te servís un whisky para ti... ...y uno para tu jefe... ...el trabajo es tuyo... ...ya está... Ya con solo con eso vos dejás toda la imagen de este tipo es un triunfador. Y eso es lo que importa.
0: Profesor, ¿usted tuvo la oportunidad de una entrevista laboral así con un whisky de por medio?
1: No profesor, soy doctor, profesor, por profesor me quedé esperando. Profesor,
0: profesor Fricol no ah. estaba durmiendo, profesor. <ríe> no estaba atento.
2: Mis, mis entrevistas de, de trabajo han sido siempre muy académicas, han sido en, en bibliotecas. Este, generalmente eh, se, se opta en esos ambientes por, por rellenar una tetera con coñac y fingimos que estamos tomando té.
0: Este, y nuestro sí. psicólogo, este, Néstor Claudio Lapone, ¿usted está de acuerdo con lo que viene escuchando? Que Usted tiene una perspectiva un poco sí del tema, ¿verdad?
3: Bien, yo, escuchando atentamente la propuesta que, que nos hace el youtuber, veo que noto que una cosa es el whisky, el whisky afuera, y otra cosa es el whisky adentro porque en definitiva es decir la apariencia del que toma whisky pero lo tiene ahí lo, y, lo, y lo vende y todo lo demás y otra cosa es el efecto terapéutico cuando en la ingesta del whisky también lo me ponía atención en lo que decía el profesor el doctor el doctor, doctor el doctor, doctor el, doctor ahí, ah, el <coughs> tema del conflicto para la resolución del conflicto sería muy buena eh, su, una sugerencia me atrevo a sugerirle Por doctor favor. El hecho de que los dos, las dos partes que están en conflicto en ese ámbito de mediación tengan la ingesta de whisky como efecto terapéutico, para para elevar su su pre, predisposición a, a sí,
1: exactamente al negocio. Se, se, se incentiva la ingesta de, de sobre todo de whisky en estas constelaciones con que hacemos sí, constelaciones porque es una forma de concentrarnos en lo, como les decía, en los pequeños detalles intrascendentes. Para crear una coraza de autoestima que nos permita ser agobiados, no nos permita ser agobiados por la mediocridad en la cual chapoteamos, por ejemplo. Perfecto. Entonces, a partir de ahí, la terapia fluye de otra manera Y una
0: consulta a, a, a ustedes, este, excluyendo, por supuesto, al youtuber. ¿Hay videos de ustedes? ¿Cómo? ¿De... ¿Puede ser? Sí, sí. Fue ahí que conociste eh, sí. las bondades... De, del licor, de, del whisky. Exacto, es el, es,
3: es el whisky, en definitiva, pero yo es decir, para darle una dimensión más más propia, es el elixir, es el, 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 el elixir exir de que ¿no? genera ese trance y que tan este transformativo genera, tan traf, transformación en la persona, que en definitiva la, hay terapias que son individuales, pero también hay terapias grupales. Es más, la terapia grupal es mucho menos. Eh, perceptiva en los efectos. La individual sí porque en la persona y hay, llevando un poco a la pregunta que decían del hecho de, la, de las fotografías o de la filmación, de, hay clientes que, 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 hay pacientes que, que piden esa, esa filmación para tener algún tipo de recuerdo como quien dice, y los efectos que va generando, porque es un proceso transformativo la ingesta de whisky, o sea, ese, ese proceso de ingresar en, esa, en ese trance transformativo que modifica a la persona. Y en Tayikistán, en un lugar muy particular, estamos en, en una, una parte del, de una montaña muy, muy particular que es el Tíbet en, 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 y bueno, es un, un, un lugar, una, una, una altura muy particular y entonces genera efectos diferentes. Que recordemos,
0: eh, recordemos que eh, el psicólogo, el licenciado Néstor Lapone, es el director de la clínica Lapone de rehabilitación y Human Touch, donde él tiene el método, un método de wigiterapia también, en donde bueno, los pacientes que ingresan ahí a partir de se levantan a las 10 de la mañana, eh, tienen una ingesta de alcohol, luego tienen que comer proteínas asadas Exacto. con el grupo de personas que está ahí, luego van a sestear, se levantan a las 5 de la tarde. Pueden jugar las, las cartas, actividades. Exacto.
3: Tú lo recuerdas muy bien. ¿Dónde me anotó?
4: ¿Dónde me anotó? Hidromasaje. Tú lo recuerda muy bien, porque este fue,
3: fue, fue, fue un paciente que tuvimos, sí. unos primeros pacientes, entonces sí, lo puede recrear muy bien. Muchas gracias, Este licenciado. le hizo muy, muy buen efecto.
0: Muchas gracias. Recuerdo las noches, este, increíble, el, compartiendo con ese grupo humano tan, tan lindo. Y bueno, y qué, qué bien me hizo el whisky. Perfect. Bueno, este. También estuve leyendo en su biografía que usted estaba en el tíbet eh, en una posición de flor de loto, solo, este, después de haber escalado. Y pasó un marinero americano, un morocho grandote con una botella de whisky. Y parece que fue el que lo obligó a tomar. Y parece que, bueno, como que se. se usted entiende. Bueno, yo no, no vine preparado para hacer
3: una. Una, una, una,
1: una reflexión tan. Tan, tamaño.
3: tan. tan profunda. Pero sí, usted me pone en un compromiso de. Y yo me tengo que detener, porque en definitiva fue cierto, fue tal cual como usted lo describió. Usted era el
0: capitán y el marinero.
3: Y el marinero. era un marinero. Era un marinero americano, ¿no? Era americano, sí. Y, y bueno.
0: Lo que pasa en la montaña, queda en la montaña. Exactamente, Doctor.
3: es un poco es lo que quería decir. No vine como para decir, compartir con la audiencia Bien. una experiencia tan,
1: ¿No tan profunda. ¿No una película de eso? Sí, es una, una, sí una, una, eh, una, había algo en una montaña. Me el jetty. Sí, y una carpa. y sí.
3: una, una experiencia muy este, profunda Basado y sobre todo penetrante. Basado en
0: hechos reales. Exacto. Este, Laguna Azul. Este, sí, me extraña, no.
3: Me
2: extraña el desoriente que debería tener un marinero tan lejos de,
3: de la costa, ¿no? Sí, bueno, pero imagínese
1: bueno. en Tajikistan, Pero son los efectos,
3: los efectos de la terapia del whisky en esa zona del mundo.
0: ¿Usted toma whisky, eh, licenciado? Sí, sí. sí. ¿Sí? ¿Qué sí. whisky recomendaría a la audiencia? Bueno,
3: este, a los efectos terapéuticos, es decir, siempre me hacen esa pregunta, digo. Este, cuando uno quiere realmente calidad en el resultado de la terapia uno tiene que también acompañarlo con la calidad en, en la ingesta y bueno en ese hay una hay un colega Juan que inventó un método muy particular en la ingesta del, 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 whisky, del whisky sobre la base de que el camino
1: es la recompensa. Es la recompensa. El camino en la recompensa, lo escuché, ¿eh? lo escuché. Sí, No, esto es, es nuevísimo, esto es lo más nuevo en
4: psicoterapia. De ahí sale eh, eh, la terapia
3: ¿sí? que se llamó, después se tomó otros nombres, en el eh, todo lo que tiene que ver con el camino, tiene que ver con la terapia del wiki. Por eso Johnny Walker de... Exactamente. Camina. Juancito Caminador. De ese es el tema. Leñas en la terapia de whisky. Y
0: pensar que me lo habían dicho. Sí, sí. ¿Interesante? Ahí está la esencia.
4: por eso hacía caminos. Exacto. Caminos, al, andar. al andar, al andar se hace caminos. Profesor Fritz Bornau,
0: vamos con, la, con nuestra segunda ponencia de, del día
2: de hoy. Encantado, ya que hablamos tanto del whisky, eh, daremos algunos datos biográficos sobre Optiño, eh, un vecino de, de Pueblo Nuevo. Este, para comenzar diremos que es bien sabido que entre los productos más comercializados en la triple frontera Es decir, Rivera, Libramento, Santana El whisky falsificado ha ocupado un lugar destacado Siendo además tal vez el único producto que se fabrica con mano de obra local Uno de los elaboradores vernáculos que trabajó con más ahínco en esta industria fue Dirceu López da Cunha más conocido como Lopeciño, por sus amigos sí, y vecinos, sí. precisamente de Pueblo Nuevo. Lopeciño fue un verdadero investigador en la búsqueda de una receta que fuera a la vez tan económica que permitiera su comercialización y tan parecida al producto original que engañara al incauto consumidor, por lo menos hasta el segundo trago. Se esforzó realmente en seguir los pasos de su ídolo, el afamado falsificador francés Monsieur Clavel de Lea quien lograra notorios éxitos en la fabricación espuria de los más finos coñac. Hay quienes sostienen que los coñac de M. Clavel de eran en su sabor incluso superiores a los originales, pero la diferencia se notaba al día siguiente, a la hora en que la función digestiva llega a su fin último. Aquellos falsos coñac no sólo provocaban flatulencias y correderas verdaderamente monumentales, sino que dejaba molestas lesiones que se evidenciaban inequívocamente al caminar y al tomar asiento. Esto justamente provocó la ira y el encono de un alto jefe de la mafia de Marsella, ciudad a la que Monsieur Delaire se había dirigido para ocultarse de la sureté parisina que estaba tras sus pasos. Y fue allí, en un cafetín sobre el puerto de Marsella, donde Clavel Delaire acabó sus días en un confuso episodio del cual solo trascendió que sus últimas palabras fueron... Merde, je suis castré Pero no es de aquel famoso falsificador que nos proponemos hablar Sino del menos famoso Lopeciño, vecino de Pueblo Nuevo Virseu López siguió los pasos de su referente francés en todo Menos en el éxito de su labor Podría haber intentado vender su producto en mancillados en base de Johnny Walker O bien de disolvente para grasa o de quitaóxido para radiadores El resultado hubiera sido más o menos el mismo Aclaremos que nunca se conoció la fórmula de su maladada experiencia, aunque se sabe con certeza que el clavo de olor fue de los primeros componentes que descartó. Lo había incluido no como seria búsqueda, sino como humilde homenaje a los dulces caseros que perpetraba su anciana madre, porque es sabido que los uruguayos todos han sufrido la invasión desconsiderada y apabullante de clavo de olor en los atentados reposteriles de madres y abuelas. Si se incluye clavo de olor en la receta, puede uno intentar elaborar dulces de zapallo, de boniato, de calcetines usados. El resultado será invariablemente un anestesiante sabor a clavo de olor y a ninguna otra cosa. También se sabe que Dirceu probó y a veces descartó el alcohol eucaliptado, la ruda macho, la tintura de yodo, hasta el hinojo probó. Con el hinojo obtuvo una suerte de anís magnitud 8 en la escala de Ritz. Hasta que al final creyó haber obtenido su objetivo, un extraño brebaje con el que podía rellenar las botellas de Johnny Walker sin que el vidrio cambiara de color o se derritiera. Feliz e ilusionado, intentó Lopeciño vender su producto, pero fracasó miserablemente. Su falso whisky fue rechazado hasta por los más conspicuos bebedores de caña blanca en botella de plástico. Se rumorea que la primera de las dos únicas ventas que logró concretar fue a un tal Lex Luthor, un yankee pelado, un pintón que andaba de, de incógnito por la triple frontera y que se llevó un par de botellas para combatir a su odiado enemigo, un tal Superman. Parece que atravesaba Lex Luthor una época de escasez y la poca criptonita que le quedaba había agarrado humedad y se estaba poniendo amarilla. Sabemos que la criptonita verde puede matar al hombre de acero. Hay quienes dicen que hay una kriptonita roja que afecta algunas funciones en su organismo, principalmente en la performance, eh, y deja algunas dudas sobre si realmente es un hombre de acero. Pero el amarillo no. El amarillo parece afectar únicamente los superpoderes del tilingo de linterna verde, aunque eso pertenece a otra historieta y nos estamos yendo de tema. La segunda y última venta que logró concretar Lopeciño se dio imprevistamente ...cuando este fabricante desanimado por el fracaso... ...se propuso deshacerse de su infortunado producto... ...y no se animó a tirarlo por el baño... ...pues no estaba seguro de que las cañerías resistieran... ...así que lo fue derramando clandestinamente... ...poca cantidad cada noche en el cordón de la vereda... ...esto provocó que a los pocos días... ...el barrio quedara libre de ratas, de cucarachas... ...de mascotas, de pájaros y casi de vecinos... ...enterada de este hecho... La madre superiora del convento de las hermanas Carmelitas en Camisón, que como sabemos es una rama disidente de las Carmelitas descalzas que se afincara hace unos años en, en la triple frontera, la madre superiora adquirió algunas botellas para combatir una persistente contaminación de pedículis ventralis que aquejaba a algunas novicias y que amenazaba a extenderse a las más altas jerarquías eclesiásticas. Esta es la razón por la que Dirceu López Pasó de frustrado falsificador A ser un feligrés muy querido Y que posiblemente se ha convertido Si no en santo Por lo menos en beato en un futuro Mientras eso espera El inquieto Lopeciño Intenta ahora falsificar vino de misa Eso es todo por ahora
0: Muchas gracias profesor La verdad que es interesantísima La historia de Dirceu López Lopeciño Y me hizo, me hizo pensar sobre la siguiente pregunta que le, ha, le hago a los panelistas de la mesa... Eh, ¿Qué efectos adversos puede ocasionar la ingesta de un whisky falsificado? Whisky como lo hacía Lopeciño. ¿Tienen idea? Eh, ¿Han pasado por
4: esa situación? Bueno, el, yo lo que les decía desde un principio es que eh, depende de la situación. Si vos lo que querés es invitar a alguien para hacer algo más en vivo... Eh, es importante el contenido del alcohol pero si vos lo que querés es sacarte una foto para Instagram, no importa si es falsificado o si es original siempre y cuando no se vea la botella Perfecto, licenciado Sí, hay
3: experiencias en que la ingesta de whisky adulterado ha generado este, patologías muy graves y resulta muy difícil revertir con el whisky este, verdadero este, han, han, han hecho estudios inclusive acerca de eso es decir, y muchas veces depende de con qué se adultera el whisky, en definitiva genera una paranoia muy aguda a nivel mental, no solo por la ingesta sino por todo lo que significa la falsedad del whisky, por todo lo que significa también la, 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 la trascendencia del whisky verdadero, sobre todo si es un Johnny Walker.
0: Uh -huh. Tenemos eh, preguntas de la audiencia este, que también lo abro para el panel. Este El oyente Pablo Eduardo Cosio eh, hace la siguiente pregunta Tengo un primo que cuando ingiere dosis altamente fuertes de whisky Tiene problemas sexuales, ¿es común eso? ¿Podríamos responderle a esa pregunta de la relación que existe Entre las
1: patologías sexuales y la ingesta de whisky? Sí, desde tempranas épocas se ha detectado, obviamente, esta eh... Interacción, vamos a decirlo así de, una, de esta manera, entre el whisky y el desempeño o la funcionalidad sexual de cada uno. Este, puede llegar en determinadas ocasiones a alterar un poco el, la forma que esa persona se autopercibe. Entonces, en, el, en este cambio eh, puede ocurrir que se transforme en algo en, el, en su opuesto, en su némesis, por decirlo de alguna manera, que aflora. Eh, a partir de la liberación y de la y el relajamiento que pros, relajamiento va de que, que proporciona un relajamiento más.
3: sí mm
1: -hmm. es, el problema
3: es el relativo porque valorarlo como problema es relativo porque en definitiva todo trata de placer si la ingesta de whisky lleva a a, a cambios que en definitiva mantienen el placer <coughs> no es un problema simplemente es una liberación para disfrutar del placer que sea sexual este, de la mejor forma. Uh -huh. No significa un problema, un problema necesariamente. El licenciado,
0: eh, el psicoanalista Sigmund Freud hablaba uh -huh. de que el whisky
3: diluye el super show, diluye la censura. ¿Eso es posible que...? Sí, hay una teoría que dice que sí, que es posible sensu este, diluirlo porque cuando justamente cuando el whisky ingresa a, a la parte craneana se contamina con el cerebro y destruye la parte del, uh -huh. el, del yo.
0: ¿Roger? Te veo con cara asustado. Desde ayer, Roger, estás mal. <risa> no, viene un aire frío. Eh. Está, está, está
4: compungido. Está compungido. Sería Roger? el adjetivo sí, que Estoy le cabe. un poco cabizbajo y meditabundo. Sí, no. Eh, bueno, sí, el todo... Tema... de la imagen,
0: ¿no? El, y el whisky, porque muchas veces vemos que en las fiestas, en los boliches, este, está la famosa, los, los muchachos con pasta de campeón, ¿no? O sea, porque una vez que toman, sí. vemos como entran
4: tímidos y salen como campeones. El whisky es eh, un gran lubricante social, eh, permite que las interacciones sociales fluyan. Entonces, a veces fluyen para un lado y a veces fluyen para el otro. Lo importante es fluir. Perfecto. Profesor, ¿usted qué tiene para decir?
2: Sí, sobre, sobre todo las, las últimas palabras del de compañero de panelista me, me, este, me aclararon sí, lo, lo, la fluidez que implica el, la ingesta de whisky. Yo he visto muchos casos de, de, de personas, de hombres muy serios que empiezan a fluir para adelante y después terminan fluyendo para atrás. Perfecto. Eso tiene que ver el profesor,
1: eso tiene que ver profesor con lo que decía Bauman de la realidad líquida. Exacto. Claro, directa. Claro. claro. Total.
0: Bien, bien. Este otro, otra persona otro oyente que se hace llamar Ronnie nos pregunta, dice cada vez que tomo whisky eh, me, se me da por bailar en el medio de la pista y cuanto más tropical la canción mejor para mí.
1: Bueno eso. Puede ser una, una, una derivación de alguna predisposición al mal de Zambito este que tenga este muchacho que hace que le active la ingesta de alcohol a alguna parte del cerebro que le que primeramente le, le, le activa la parte motriz y sensorial del baile y otra parte de la supresión del buen gusto, evidentemente.
0: Una última pregunta, como para ir cerrando este programa, ¿qué whisky recomiendan? Yo recomiendo,
1: yo recomiendo Old Bridge 24, que lo fornece el bolillo de un mané con el Wilson, que nos auspicia la, el escritorio. Perfecto.
4: Yo recomiendo siempre eh, el whisky de más alto gabarito, digamos, eh, siempre de etiqueta dorada para arriba, eh, por lo menos para invitar a gente eh, que esté... Eh, que ...que interese, digamos, agasajar. Con en caso, caso, como decías desde un principio... ...si es para sacarte la foto, sirve el 100 Pipes.
0: Doctor, eh, yo bien? tengo algunos recuerdos de la época de Montevideo... ...cuando estudiábamos. Usted en el boliche Nat Capiloncho tomaba Sir Edwards... ...y muchas veces lo vi tomando Bat 69. Eh,
1: cuando había suerte tomábamos BAT 69. Con alguna cierta regularidad que no era la, la pretendida... ...se tomaba Sir Edwards... Y la mayoría de las veces se hacía una colecta para tomar un shock.
0: ¿Cuál es, el, cuál es el, la bebida del, del estudiante universitario del interior? ¿Qué tema este para trabajar en otra tertulia? Eh? Sí, sí. Pero ¿cuál, es, cuál eh, es la bebida que toma? Total,
1: y desde mi punto de vista y desde, desde mi, 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 mi vivencia in situ, diría que el vino cortado por ahí.
4: Sí, eh, la cuando, o... cuando
1: hay suerte y mucha plata o sea, a principio de mes cuando llega la, 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 la encomienda, la encomienda. De, de casa puede haber cerveza, pero después se traduce en un vino de caja y llegando al final se, se rescata alguna vez barreiro que haya quedado en el fondo de la caja
0: profesor
2: estoy completamente de acuerdo con, con el licenciado el creo que yo re lo, lo primero que no recomendaría son los whiskies eh, como los de Dirceo de Pesino. eso para empezar en cuanto al, al whisky recomendable va un poco en gustos en general los, los de botella verde son para convidar a una dama los de botella marrón es para el, después que la convidamos ya para una este, segunda etapa y los de botella transparente que son los que me gustan a mí que son más fuertones son ya para rematar el negocio licenciado
3: bueno un poco dado que tengo un poco más de años en, en mi época en la universidad era la grapa y bueno a lo sumo grapa miel o caña quemada que se conseguía en argentina bueno pero pero lo que hoy en día lo recomiendo es, es difícil de conseguir es cierto pero buscando una, un efecto terapéutico es el whisky de etiqueta violeta es muy, muy difícil en el free shop, acá en algunos se puede conseguir, uh -huh. pero ese que genera efectos es cierto, como salió la, 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 la valoración acá en este, en este entorno, alguno lo puede tildar de problema, pero tenemos que ver las realidades de, de, del disfrute, del goce, perfecto, del
4: placer. Perfecto. Roger. Okay. En mi, época, en mi época de estudiante eh, lo que tomábamos más era vodka de botella de plástico cortada con alguna bebida. Eh, llegamos eh, a, a la cúspide cuando em, apareció la Fanta Citrus. Vodka con Fanta Citrus, nosotros los bautizamos 7 aviones a Moscú, que era espectacular. Y después eh, otra bebida muy recurrente en, en mi barra de amigos era eh, el, el vino. Eh, el vino adquirido en un comerciante local acá cerca del, del liceo. Eh, Topo, no, perdón, el, sí, por ahí. El famoso vino de Topú, el vino de Topú, exactamente. Eh, grandes ingestas de vino de Topú con aberrantes consecuencias. ¿Cuántos temas para desarrollar en futuros
0: programas? Muchos eh? muy variados. Bueno, no sé si quieren despedirse con alguna otra...
1: algún otro pensamiento. Agradecer la invitación. Este, el contacto nuevamente con la audiencia y bueno, quedamos a las órdenes para otra invitación y participar de este programa. Licenciado, sí, sí.
3: será un, un gusto poder este, profundizar un poco más en la whiskoterapia, que en definitiva es, es nuevo si se quiere, es nuevo en, en el comercio, quizá en YouTube no ha aparecido todavía pero en definitiva es una tradición muy antigua que está agradezco la oportunidad de poner a, en conocimiento de, de, la, de la audiencia, esta nueva terapia
0: le tomamos la palabra. Entonces,
4: y bueno, yo quería agradecer, quería agradecer a mis sponsors. Eh, el, hoy me están vistiendo eh, Banana Price Modas. Eh, me dieron esta hermosa camisa preciosa. Y, bueno, no importa que no se pueda ver, pero si no, el paso del chivo. Damos fe, que es muy linda. Después, después me la cobran. Eh, y a Walter Cofer que me peinó para hoy. Muy bien, profesor. Y por supuesto el
2: agradecimiento a, a los miles y miles de, de telespectacionistas que han hecho posible el renacimiento en, en un programa que me saca de la modorra de este clandestino retiro y De las mieles del y, ostracismo Y ponerme a disposición para, para en cuanto se, se necesite mi aporte
0: Muchísimas gracias profesor y bueno, para el próximo programa, este, el gobierno argentino hizo un llamado a licitación pública. La polémica por la compra de 10.000 penes de madera, el tamaño, el material, las críticas de los expertos. Entonces, un para punto el, de nunca acabar. Para el próximo programa, el fetichismo institucional. Será hasta aquí, queridos amigos. Estamos en ErgoZoom, un programa sin descartes. ¡Hasta luego!